0: Merhabalar. Odeya Bankın Sanat Platformu O Art sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine ilham verici iki tasarım içeriğinden bahsedeceğiz. Ben kendi konum için çok heyecanlıyım. Tuna'nın konusunun da çok ilginç bir konu olduğunu biliyorum. O yüzden sözü hemen Tuna'ya bırakıyorum. Teşekkürler yaz. Seyahat
1: etmeyi özlediğimiz bu günlerde gün biraz böyle uzaklara götürmek istiyorum sizi. Sanırım senin konun da uzak doğudan. Bugün şans eseri denk geldi. İki konu da uzak doğudan. Hong Kong'un yok olan neon tabelaları üzerine bugün konuşacağız birlikte. Hong Kong dediğimiz zaman aslında hepimizin aklına bence aynı süliyet geliyor. O rengarenk ışıl ışıl ama bir yandan da hani o kaos içinde parıldayan neon tabela görüntüleri. Neredeyse 100 yıldır Hong Kong sokaklarını göz kamaştırıcı bir ışık şölenine dönüştürüyor bu neon tabelalar. Ne yazık ki artık birer birer sökülüyorlar ve tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Biraz bunun üzerine konuşacağız. Neon tabela kültürü 1920'lerde başlamış şehirde. İşletmelerin hizmetlerinin reklamını yapmaları için aslında yenilikçi bir yol olarak o dönem bu neonun da bulunmasıyla birlikte şehirde hızla yaygınlaşmış. Tabi tüketim toplumunun da hızla gelişmesiyle 1950'lerde çılgınca popüler hale gelmiş. Eski İngiliz Kolonisinin kalabalık sokaklarında Dikkat çekmek isteyen işletmeler Bir yarış haline girmiş ve her biri Bir diğerinden daha büyük bir neon Tabela yapmaya başlamış Ve böylece aslında bizim o gözümüzde canlanan Bundan bir 10 sene öncesinin O ışıl ışıl Çince neon karakterlerle Dolu görünümüne kavuşmuş Tabi günümüzde daha verimli ve dayanıklı olan led ampullerin hayatımıza girmesiyle neon lamba öğretimi neredeyse tamamen bitmiş durumda. Şehirdeki cam tüp atölyeleri kapanmış ve geriye yalnızca bir avuç zanaatkar kalmış. Bunun üzerine bir de Hong Kong hükümeti çok sıkı bir tabela düzenlemesi getirmiş son dönemde. Ölçüler küçülmüş ve belirli kurallara uymak zorunda kalmış. Durum böyle olunca da neon tabelalar bir bir yok olmaya başlamış. Artık işletmeler bu tabelaları tercih etmez duruma gelmişler. Yani aslında gözünüzde canlanan o rengarenk neon şehir şu anda yok. Tabi bu şehrin kimliğinin kaybolması anlamına da geliyor bir yandan. Daha çevre dostu olan led kullanımı ve tabelada bir düzenlemeye gidilmesini de hani kişisel olarak doğru buluyorum. 2017 yılında Hong Kong Neon Heritage Group isminde sanatçılardan ve kültür aktivistlerinden oluşan bir grup kurulmuş. Bu grubun amacı neon kültürünü yaşatmak. Bu grup eski neon zanaatkarlarıyla yeni nesil tasarımcıları bir araya getiriyor ve özel enstalasyonlar üretiyorlar. Ya fikir çok güzel ancak sürdürülebilirliği noktasında sıkıntılar var. Çünkü herhangi bir e, hükümet ya da özel sektör desteği almamışlar henüz. Kendi imkanlarıyla bunu sürdürmeye çalışıyorlar. Kentin görsel kimliği konusunda çok sıkıntılı
0: ve zor bir durum. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Yağız? Ya, kesinlikle ilginç bir konu ve insanı da arada bırakıyor. Yani ben kendi adımı arada kaldım. Aklımızda canlanan o ışıklı ışıl ışıl... Gizemli uzak doğu imajını en çok sağlayan şeylerden biri bu neon tabelalar tabii ki. Onlarla dolu sokaklar. Ama artık günümüzde de geri dönülmez bir şekilde bilinçlendik bazı konularda. Bu tabii ki çok olumlu bir şey. Ee, enerji tüketimi gibi, kaynakların kullanımı gibi. Ama tabii insan bu noktada arada kalıyor. Şöyle
1: bir açıdan da bakmak lazım. Aslında bu bir zanaat ve şehrin... Yüzyıllık geçmişinde de önemli yer tutan bir zanaat. Bunun kaybolması ciddi sıkıntılı. Şu an o kaldırılan tabelalar müzelere konuyor. Bunun için müzeler yer açmış durumda. Ancak böylesi yaşayan bir sanatın, bir zanaatin müzeye kaldırılması bence
0: biraz kötü bir durum. Yani müzeye kaldırılması bir nokta. Bir de bunların hani bir aradalığı ve bir arada yarattığı dinamizm, o sokağa kattığı şey bence değerli olan bu kültürel değer aslında orada ortaya çıkıyor. Ee, tek başlarına o kadar fazla ifadeleri olmayabilir benim görüşüme göre. Onların bir arada olması orada değeri yaratan şey. Evet, eğer bizi dinleyip de Hong Kong'da yaşayan varsa aranızda bu konuda
1: sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz. Şu an şehir ne durumda? Ben özellikle onu merak ediyorum. Ben Hong Kong'a gitmedim daha önce. Hep o filmlerdeki görüntülerden biliyorum. Ama en son tabii şu an e, okuduklarımız ve videolarda gördüğüm kadarıyla bayağı bir temizlenmiş o tabelalardan. Yani aslında
0: neondan lede geçmek bir tarafı bunu yaparak yine de aslında o dokular kayb kaybedilmeyebilir, sokak dokuları korunabilir ama tabi tabela regulasyonları ne düzeyde bilmiyorum birazcık görsellerini daha fazla incelemek istiyorum o yüzden merak ettim ee, çok teklifleşmeye gidildiği noktada sürdürülebilir bir şekilde yani bu bilinçle orası dönüştürülebilirken tamamen kaybolmaya gitmiş de olabilir.
1: Yine de bir şehrin görsel kimliğini kaybetme noktasında sıkıntılı bir durum. Bugünün ikinci konusu da Uzak Doğu'dan. Şans eseri denk geldi aslında ve benim çok sevdiğim bir konu.
0: Ya sözü sana bırakıyorum halde. Teşekkür ederim. Evet, Uzak Doğu'da Hong Kong'un geleneksel neon tabelalarından Japonya'nın başka bir geleneğine geçiş yapacağım. Geleneksel bir sanatı, Japon sanatını çok çağdaş bir şekilde yorumlayan ve beklenmedik eserler ortaya çıkaran bir isimden bahsetmek istiyorum bugün. Bir botanik heykel sanatçısından bahsedeceğim Azuma Makoto'dan. Japon sanatçı kültürlerindeki geleneksel çiçek düzenleme sanatı olan Ikebana'yı günümüz bakış açısıyla çok ilham verici bir şekilde yeniden yorumluyor. Kebana dediğimizde aklımıza gelen klasik bir görüntü var. Böyle bir... Vazoda, saksıda veya tepside sergilenen bir çiçek, böyle dengeli, renkli bir çiçek kompozisyonu geliyor. Ama Makoto'nun eserlerini düşünürken bunu aslında tamamen unutabilirsiniz. Çünkü bambaşka bir yorum. Sanatçı çiçekleri ve bitkileri alışılmışın çok dışında ortamlarda ve şekillerde sunuyor ve bu şekilde çok etkileyici işlere imza atıyor. Birazdan işlerinden tek tek bahsedeceğim, o zaman daha net şekillenecek aklınızda. Ama öncesinde biraz sanatçıdan ve bakış açısından bahsetmek istiyorum. Tokyo'da bir rock grubunun baş gitaristiyken botaniye merak salmış ve kariyerinde büyük bir değişiklik yapmış Makoto. Zaten bence bu bilgi bile klasik kavramlara farklı ile ilgili bir ipucu veriyor. İnsanoğlunun doğaya muhtaç olduğunu ancak doğanın insanlara ihtiyacı olmadan güçlü bir canlılıkla yaşadığını vurgulayan sanatçı. Tüm eserlerinde de zaten yaşamın geçiciliğini sorguluyor. Bunun üzerine çalışmalar üretiyor. E aynı zamanda kendisinin Tokyo'da daha çok laboratuvarı andıran... ...fütüristik tarzda bir çiçekçisi var. Oranın görselleri de sizin için hazırladığımız linkte var. Bence göz atmayı unutmayın kesinlikle. Onlarla birlikte hepsini sizin için hazırladığımız linkte bulabilirsiniz. Evet şimdi etkileyici eserlerinden birkaçını sizler için anlatacağım. İlki Bonzai Yağcı'nın Yolculuğu eseri. Bu zaten görselini gördüğünüzde hani... Bir çiçek düzenlemesi, bir botanik heykel tıraşlığı dediğinizde aklınıza asla gelmeyecek bir görselliği var. Sanatçı bir bonsai ağacını kökleri dışarıda olacak şekilde bir toprağa bağlı olmadan metal bir çerçeveye asmış ve bu şekilde bu enstelasyonu dünyanın çok farklı yerlerine taşımış. Aklınıza gelmeyecek yerler. Bitkilerin asla yaşamayacağı ortamlar çok soğuk, terk edilmiş, unutulmuş yapılar. Terk edilmiş mekanlar bu tarz ilginç yerlere büyük bir yolculuğa çıkarmış aslında bonzai ağacını ve bütün bu yolculuğu da fotoğraflarla belgelemiş çok da etkileyici kareler var dediğim gibi onlara mutlaka göz atın. Hemen bir diğer projesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla ilginç çalışması var. Hepsinden kısa kısa bahsedeyim. Bir diğer projesi Ice Flowers projesi. Burada çiçekleri suyun içine yerleştirmiş ve suyun içinde dondurmuş. Büyük buz küplerinin içine hapsetmiş aslında. Ve bunları dışarıda bıraktığında yavaş yavaş buzun erimesiyle... Eser de aslında hareket ediyor, kinetik bir özellik kazanıyor, e, kristal benzeri hapishaneler olarak tanımlamış bu buz küplerini ve onların yavaş yavaş aslında yok oluşunu gösteriyor eserde. Yine bu çalışmada da çok e, derin bir felsefe var, derin bir anlam var Nazuma'nın diğer çalışmaları gibi. Çiçek aranjmanlarını soğukla birleştirdiği, bu şekilde yorumladığı bir başka projede Frozen Flowers projesi. Japonya'nın Carla Hokkaido ovalarına götürmüş çiçekleri bu aranjmanlarını ve açık havada özel bir deneyim yaratmış. Yerleştirdiği aranjmanın üzerine suyu çok yavaş bir şekilde damlatarak dondurmaya başlamış ve çiçeklerin üzerinden akan suların donuşuyla ortaya çok etkileyici bir eser çıkmış. Azuma Makoto'nun çiçekleri su altı gibi çok farklı ortamlarda sergilediği daha pek çok projesi var. Hepsini incelemenizi tavsiye ederim. Gerçekten ilham veren ve ufuk açan projeler. Bunların bir kısmını sizin için hazırladığımız linkte bulabilirsiniz. Bir kere daha hatırlatmış olayım. Spotify mobilden dinleyenler açıklamalar kısmında linki görebilir. Oraya tıklayarak hem benim anlattığım konuyla ilgili hem de Tuna'nın az önce bahsettiği neon tabelalar konusuyla ilgili görsellere ulaşabilirsiniz. Ben Makaton eserlerinden çok etkilendim. Tuna sen neler düşünüyorsun? Genel olarak uzak doğulu sanatçılara ve
1: tasarımcılara... Hayran duymamak elde değil çünkü hangi disiplinden olursa olsun sanatçı ya da tasarımcı çok derin bir felsefe ile çalışmalarını yürütüyorlar. Azumadan önce ben açıkçası botanik alanında bu kadar felsefik bir yaklaşımla enstalasyon yapılabileceğini düşünmemiştim açık konuşayım. Senin de az önce bahsettiğin gibi yani bir bonsai'yi alıp bonsai yaşamı temsil ediyor uzakta o kültüründe Japon kültüründe ve bonsai yaşamın olmadığı yerlere taşıyor, uzaya taşıyor. Mesela şey çok etkileyiciydi. Eski bir nükleer santralin e, içine taşımış bonsai'yi. düşünükler bir santralin orada hiçbir canlının yaşama imkanı yok. Hiçbir canlı yaşamıyor ve dünyada yaşamın olmadığı bir yer ve onun aklına gelip buraya taşımış bonsai'yi hani ve bunu Yaşamı simgeleyen bonsai ile birleştirmiş yaşamın olmadığı yeri ve çok etkileyici.
0: Evet, bonsai'nin bu Japon kültüründeki anlamını da belirtmen çok iyi oldu. Bu şekilde bakıldığında da gerçekten daha özel bir anlam ifade ediyor bütün eserleri.
1: Kesinlikle çok ilham verici. Bugün de şans eseri iki projede de doğuya gittik. Açıkçası uzak doğu merakımı da Yağız'dan aldım. Yağız, gerçek bir uzak doğu falan özellikle hani uzak doğu romanlarının konusunda çok güzel önerileri var. Eğer merak ederseniz de bu konuda da belki hani Yağız'a sorabilirsiniz uzakta ile ilgili kitaplar noktasında.
0: Evet bugün de benle ilgili bir şey daha öğrenmiş oldunuz. <gülüyor> Ve bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Odiya Bank'ın sanat platformu O Art sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin bir bölümün daha sonuna geldik. Sonraki hafta için güzel içerikler hazırlıyoruz. Bizi dinlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.